0: Никто до сих пор не может объяснить, что же именно произошло тогда, в ночь на 2 февраля 1959 года. Что же привело к ужасной смерти девятерых студентов. Это событие облетело весь мир и построило просто уйму различных теорий, исходя из тех фактов, которые появились в ходе расследования и поисков тел. Порой даже казалось бы совершенно адекватные и умные люди несли такую чушь, что и слушать не хочется их. Да что там несли и сейчас несут. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то соглашается с ним, а кто-то считает его абсурдным. У меня тоже есть свое мнение и своя теория касательно этого, но об этом чуть позже. Хочу сказать лишь то, что с детства мне нравились ужасы. В любом их проявлении. Когда малой был, помню, батя с сестрой смотрели поворот не туда. У холмов есть глаза и так далее. Валялись на диване и смотрели. А я завидовал им, завидовал всей душой. Потому что они там смотрят, а я в своей комнате за столом пишу уроки. Но все же иногда я попадал на просмотр какой-то страшности. Мне нравилось это чувство. Многие испытывали его и не один раз. Словарный запас у меня не особо, поэтому постараюсь объяснить по-простому. одно вроде сидишь боишься, зачастую скорчиваешь недовольную гримасу. Когда видишь какую-то расклененку или убийство потрясающие своей жестокостью страшно особенно когда маленький страшно до того момента когда ты понимаешь что это всего лишь фильм и такого никогда не произойдет призраков нет полтергейстов проклятий разных нет ничего такого нет и становится уже не так страшно как было было даже насмотрелся малой фильмов и реально страшно было даже вечером в туалет сходить но все же время шло вперед огромными шагами я рос, и получить свое любимое ощущение становилось все труднее и труднее. Вы, возможно, назовете меня больным, но... Зачем же вы тогда смотрите всякие ужасы и мерзости? Слушаете страшные истории смотрите всякие видео в ютубе. Чтобы испугаться, да? Ну, естественно. Мне тогда было 20 лет. Меня зовут Стас, и это моя страшная история. Началась она с обычного вечера у нас в квартире. Точнее, началась с моей глупой задумки. Но мне тогда казалось, что это просто безгранично круто. Я сидел за компьютером, и сестра помогала маме на кухне. Бороздя бескрайние просторы интернета, я наткнулся на одну статейку. До этого момента я тоже слыхал о тех событиях, случившихся на севере Свердловской области. Но лишь поверхностно. В школе вроде как говорили об этом. Сейчас же я вспомнил. И мой интерес к этому событию очень сильно привлекло слово Загадочное, страшное, таинственное и так далее. А дальше события на перевале Дятлова. Статья была большая, но меня заинтересовала следующая цитата. Отдельного внимания заслуживает исследование следов ног, которые погибшие ребята оставили на перевале. При их изучении выяснилось, что по каким-то непонятным причинам участники группы Дятлова некоторое время бегали по перевалу зигзагами, Однако потом снова собрались в одном месте. Складывалось впечатление, будто какая-то сверхъестественная сила не давала им разбежаться в разные стороны от угрожающей опасности. Никаких посторонних объектов или чужих следов на перевале обнаружено не было. Признаков урагана или лавин также не было никаких. Следы группы дятлова теряются на границе с лесом. Также следствием было установлено, что двое студентов пытались развести огонь неподалеку от перевала. При этом они почему-то находились в одном нижнем белье. Следующие 4 часа перед сном я провел за компьютером. Читал, смотрел ролики, додумывал сам что-то. Но мне стало до такой степени интересно. Это было что-то наподобие фильма или хорошей книги, которая затягивает человека в себя с головой. Вот и меня затащило». Затащило то, что, блин, обычным людям не особо-то интересно, тем более в моем возрасте. И когда я лег в кровать, голову мою никак не покидали мысли о том дне и о событиях того дня. Что же там было такое, что до сих пор понять не может никто? Глаза получилось сомкнуть лишь под утро, когда организм уже сам захотел немного отдохнуть. Проснувшись, я провел все утренние процедуры с зубами, лицом и желудком. Покурил, конечно же, под чашечку свежесваренного кофе. И окончательно проснувшись, вновь уставился в монитор. И как-то странно получилось, но я оказался на сайте РЖД. Я подумал, а почему бы не съездить туда? Времени у меня уйма. Я не привязан к работе, так как тружусь на дому. Но небольшая долька страха и сомнения была у меня. Все-таки ехать за 3-9 земель. И ехать в странное место, где в один момент лишились жизни 9 человек. Причем очень странным и непонятным образом. Я долго думал, стоит ли оно того. Думал я так четыре дня. И попутно с этим мониторил все новые и новые факты и теории гибели туристов. Но все-таки мое любопытство и желание найти новые приключения на свою задницу победили здравый смысл. И уже вечером четвертого дня я собирал рюкзак всем самым необходимым для внезапного похода в это странное место. Ночевать там никто не планировал. Я хотел лишь своими глазами увидеть там все и возможно выстроить хоть какую-то теорию, а кто знает может она и станет основной, но еще рано об этом думать. У меня много нет для похода туда, сегодня нужно будет заехать в магазин, мне нужны лыжи, термобелье и желательно бы конечно теплую обувь или снегоступы. вообще лучший вариант будет. День подходил к концу и я уже был в предвкушении своего. Наверное, самого далекого и страшно интересного приключения. Конечно, вечером, увидев огромный рюкзак в прихожей, у родителей появился в голове и озвучился в мой адрес скромный вопрос. «Куда это ты собрался?» Делая вид, что не услышал, я переспросил. А отец как раз только с работы пришел и уже стоял у мамы за спиной с заинтересованным лицом. «Да, решили вон с Леркой по горам полазить». Брякнул я первое, что пришло в голову. Но слава богу сестра подыграла мне, иначе одного бы меня в такую даль пустили бы годам к 30. Хотя мне сейчас 20, но родители все еще не могут выпустить меня со своего гнездышка. Увы. Да и чего мне оттуда выходить? В личной жизни порожняк. Деньги зарабатываю, но не в таком количестве, чтобы на них можно было держать семью, детей и девушку и так далее. Но я понимал, что вот еще немного, и мне придется переезжать отсюда. Это лишь вопрос ближайшего времени. Когда родители вышли с комнаты, ко мне подошла старшая сестра. А мне хоть скажешь, куда собрался? Сижу и думаю. А вдвоем ведь лучше поехать. Надежнее что ли? Хотя с Лерки надежный человек так себе. Но все же. А, я кажется поняла. Улыбнулась она. Что ты поняла? Возмущенно спросил я. В компе вдвоем, только одно по одному. Перевал, перевал, дятлов. «Что за бред такой вообще?» «Это не бред, дура. Там люди погибли». «А, ну так это постоянно происходит в горах и не только. Тебе-то какое дело к этому?» «Мне интересно самому это место увидеть». «А это где вообще?» «Я замялся». «Это в Свердловской области». Сестра открыла рот от удивления. «Одурил совсем что ли?» «Ладно, уверенно сказал я. Ты поедешь со мной или нет?» «Ох, дурачок». «Поеду, что с тобой делать? Ты хоть на лыжах умеешь кататься? Послышался вопрос. Да что там кататься-то, ноги поставил и палками отталкиваешься. В школе пробовал, и у меня получалось вроде, и денег не жалко тратить на это все. Да не жалко, хватит уже с вопросами. Завтра утром едем. Сейчас еще один билет закажу. Съездив в магазин за дополнительным инвентарем, я пришел домой, заказал билет, принял душ и раньше лег спать. Рано утром прозвенел будильник. И я с недовольным лицом, разблокировав телефон, увидел цифры 345. Пора вставать и собираться. Сонный я прошел в комнату сестры. И разбудил ее тоже. Сначала она ну очень не хотела открывать свои милые глаза. Но все же две тысячных купюры очень быстро пробудили ее. Мы собрались, оделись. И взяв рюкзаки, вышли с квартиры. Сестра только и бормотала господи зачем я согласилась дура сейчас бы спала себе в тепленькой постельке и горя бы не знала да брось ты перебил ее бормотание я это же активный отдых еще и в таком месте да и на поезде проедемся там вкусный чай в металлических подстаканниках что же может быть лучше этой атмосферы на что сестра грубо ответила постель да ну тебя зануда хочешь чеши домой да ладно уж у тебя есть еще человек чтобы жопу твою прикрывать не а ну пойдем тогда, отчего разошелся. Через полчаса дороги на такси мы уже стояли на ЖД вокзале. И пили кофе, согревая бумажным стаканчиком холодные руки. Внезапно голос громкоговоритель объявил, что наш поезд вот-вот подъедет. Путь предстоял долгий и тернистый. Сначала наш курс Екатеринбург. С него же предстоит добраться до города Евдель. А там уже закажем машину и нас довезут на север. Через поселки до села. К нашей... Моей цели. А там уже побудем до вечера и обратно. Поезд подъехал к перрону. Мы нашли свои места, удобно усевшись друг напротив друга за столиком. В самом простом плацкартном купе. Так как мы жутко не выспались, глаза закрылись сами по себе. Как только состав тронулся с места. У меня внутри было... Какое-то непередаваемое чувство. Не знаю даже как объяснить. Мне было хорошо просто от того факта, что я покинул дом на несколько дней. И отправился очень далеко. А вообще, мне нравится дорога, наверное, больше, чем сама цель, которая которой предстояло добраться. Стук колес, тускливые лампы под потолком, горячий чай с вафельной конфеткой и мелькающие там за окном черные силуэты деревьев и столбов с проводами. Лера уже видела седьмой сон. Да и я, выпив чаю, положив рюкзак под голову, провалился в сон. Ехали безумно долго. Иногда поезд останавливался и можно было выйти покурить Или купить у какой-то бабульки горячий свежий пирожок Да и вообще подышать свежим воздухом Из-за того, что в поезде нет развлечений от слова совсем Было безумно скучно Сотовая связь появлялась лишь в поселках до городах И то ненадолго Нужно было хоть ноутбук взять до конца посмотреть Но я подумал, нахрена же мне в горах Урала понадобится ноутбук Ну и не взял его с собой И как оказалось, слава богу но сейчас же я жалел об этом. Почти без четверти сутки мы ехали к Екатеринбургу. Может немного дольше даже. Я не считал, но скидку говорю. Уставшие от долгой дороги, голодные и замерзшие, мы спустились с вагона и уставились друг на друга. По лицу моей сестры было видно, что она уже тысячный раз пожалела, что согласилась поехать со мной. Я же придя в себя от морозного ветерочка, вновь набрался оптимизма. И взяв ее за руку, повел в ближайший киоск шаурмой. Мы перекусили, взяли билеты на поезд к городу Ивдель и остановились в здании вокзала. Буквально через минут сорок на весь вокзал раздался голос женщины, которая сообщила о прибытии поезда. За это время мы отогрелись и уже со свежими головами зашли в другой вагон. К городу ехали часа четыре. Не буду останавливаться на подробностях, доехали уже туда Мы были уже близко к перевалу, но вот... Как назло, никто не хотел браться за то, чтобы отвезти нас туда. Даже... Даже заходили в местную забегаловку. Пытались там узнать, кто туда возит. Но, увы, и там нас ждала неудача. «Да брось, мы никого не найдем», промямлила сестра. «Может, в интернете поискать?» «Но туда же нет, дороги нормальные, наверное. Это же горы, правильно?» «Ну... Ну да». «А ты видел, как они ведут там себя?» Как будто они вообще не понимают, о чем мы говорим. Может мы просто попадали на таких? Туда же должны люди ходить на экскурсии. Я видел там и памятники есть туристам Так почему они все морозятся тогда? Я не знаю, пожав плечами, ответил я, мы пошли дальше на поиски человека, который все-таки отвезет нас туда. Дошло до того, что мы уже начали спрашивать об этом каждого встречного. Но люди тупо смотрели на нас как на умственно отсталых. «И ничего не говорили, но спустя час, а то и два блуждания вокруг, мы уже вышли к частному поселку. «И уже забив на все, и с желанием ехать обратно, нам встретился мужчина. «Здоровый дядька, как шкаф, а мы оказались как раз рядом с воротами его дома. «А вы меня ждете, что ли?» – с улыбкой спросил он. "Эм, «Нет, мы просто... Так вышло, что остановились здесь, простите. «Мы случайно», – подправила меня сестра а Протянул он и принялся открывать ворота. «А вы не подскажете, как найти перевал Дятлова?» Послышался из-за спины тонкий голос Лерки. Мужчина резко обернулся на нас. «Зачем вам туда?» Я стоял как вкопанный, только Лерка пнула меня плечом, чтобы я сказал причину нашего желания попасть туда. Ну, я тупо промямлил. «Экскурсия!» «Ну, зайдемте ко мне в дом, чаю попьем!» Как-то загадочно ответил он. И ответом своим отбил всяческое желание заходить к нему. А уж тем более, переться на перевал. Но Лерка не из робкого десятка. Она встала передо мной и, взяв меня за руку, потащила в дом к тому дядьке. Я думал, сейчас будет что-то нехорошее. Исходя с того, как реагировали люди на улицах на наши вопросы. А в частности, этот мужчина. Он завел нас на кухню. Сел и, сверля нас своими каменными глазами, вновь спросил. «Что вы там забыли?» «Так экскурсия же!» – перебила его Лера. «Тут уже год как не ходит никто. Экскурсии нет, и вам советую уезжать отсюда, либо же другие достопримечательности искать!» Как-то быстро и грубо проговорил мужик. «А почему экскурсии нет?» «Нет и нет. Там что-то произошло? Какая разница?» «Большая!» – уверенно сказала моя сестра. «Мы журналисты!» «Нам нужно туда, мы ищем настоящую причину гибели туристов на том перевале!» Я заметил, что ей самой стало интересно, и она уже и... Журналистом представляется, успела, наверное, начитаться. Я ей ничего не рассказывал такого, наверное, в поезде изучала. Услышав слово «журналисты», мужик немного сбавил обороты. «Может, вы знаете, кто нас может довести туда?» «И да, почему же все-таки туда никто не ездит, как вы говорите?» «Там недавно опять пропали люди». У меня непроизвольно прошелся холодок по всему телу. Только уже 12 человек. Таких же, как вы возрастом. Вот только они богатенькие, видимо, были. На снегоходах поехали туда. А искать кинулись нет никого. Именно на перевале не было. Снегоходов так и не нашли. Лишь спустя несколько дней. В снегу собаки откопали чье-то ухо. А через неделю троих нашли неподалеку. В лесу голыми и насаженными на ветви деревьев. Да так что ветки эти вылазили откуда только можно с тела, и сорта, и с очка из глаз остальных не нашли, объявили пропавшими без вести. Вот из-за этого туда теперь никто не ездит, никаких экскурсий и никаких туристических заходов. Повысив голос, сказал он. Я сидел как отмороженный, пытаясь переварить всю эту информацию в своей голове. А что интересно, вновь заговорил он, следы их оборвались за пару-тройку сотен метров от леса. На следующий день следы обнаружили. Их не успела снегом замести. Единственный, кто возит туда людей, это Дед Пашка. Он живет в конце улицы. Если хотите проблем на свою жопу, да еще и за деньги, то именно там на перевале вы их и получите. Только учтите, Дед Пашка берет дорого. Оно того не стоит. Эти слова лишь разогрели мой интерес. Да не так мой, как Леркин. Хорошо, спасибо, мы пошли. Как только вышли из дома... Лерка была на взводе. «Теперь есть, кто нас туда отвезет. А то, что мужик этот говорит, тебя не смущает?» «Ну так целый год прошел. Может, там уже все наладилось?» «Сомневаюсь». «Да ладно тебе, ты чувствовал, какой перегар от него прет Стопудовый бухарь местный начал травить нам тут басни. Ты серьезно в это веришь?» «Ну, да чего это я?» «Проговорил себе под нос». «Или ты боишься страшных монстров, живущих там у горы?» «Да ничего я не боюсь, пойдем уже к деду этому». Дед Пашка это тоже был пропитый, небритый и прокиданный судьбой дед, который, немного подговаривал нас, завел свой старенький снегоход. Еле-еле мы туда влезли с сестрой и сквозь морозильник поехали к назначенному месту. Ехали часа два 3 и, наконец, приехали. Ну как приехали? Дед сказал нам слазить и идти пешком, так как дальше он не поедет». Но, по его словам, здесь пройтись немного нужно было. Но стоило нам слезть со снегохода и собрать свое снаряжение, как дед моментально завел его и скрылся очень быстро с виду. Мы же кое-как напяли в лыжи снегоступы двинулись в том направлении, о котором говорил дед. Страшно было, ведь здесь уже начинались склоны, и не дай бог поехать или упасть не в том направлении. С меня-то альпинист так себе, но сестренка очень даже хорошо справлялась. В общем, спустя еще пару часов мы все-таки добрались к перевалу. И я посмотрел на время. Два часа дня. Время еще есть, так что можно побыть здесь. Я ориентировался по большому выступу, камню или скале, как это правильно назвать. Вот мы ее и нашли. А затем и само место, где стояли палатки погибших здесь. «Слушай, какая же красота!» – любовалась Лерка. А я говорил... Усмехаясь, ответил я. «Жрать хочу, как собака. Нужно что-то бы придумать». «Ну давай, ставь палатку, а я пойду за дровами. Разожжем костерок да пожарим сосиски. Давай только аккуратно, Лер. Это мое второе имя». Спустя полчаса у меня получилось установить палатку. Порывы ветра были очень сильными. Лерка уже удалилась от меня. А я только сейчас понял, что вряд ли у нас при таком ветре получится разжечь нормальный костер. Но все же я ждал ее». Уже даже сам перекусил сырой сосиской. А ее не было и не было. Я понимаю, что лес находится далеко отсюда. Но ее не было уже час. И я ее даже не видел. Заподозрив что-то неладное, я пошел ее искать. Думая, что она наверняка там где-то ошивается и фоткается для инстаграмчика. Это же самое важное для нее. Чтобы лайков побольше было. Ничего себе, я на перевале Дятлова. таким мне каждый похвастаться сможет. К лесу я еле дошел, устал жутко, слой снега огромный и при каждом шаге теряется уйма сил, но я шел и внутри меня все переворачивалось, вроде я нашел рациональное объяснение того, что она там задержалась, но и слова того мужика навязчиво лезли в мою голову, отметая словно метлой все рациональности, вышел к лесу «Лера!» – крикнул, мои слова эхом вылетели ввысь, но ответа не последовало. Я заметно начал нервничать. Зашел в лес. Осмотрелся. «И где она есть, блин?» Проговорил я про себя. Я бродил по этой роще еще часок. Но ничего не было и следа. Как сквозь землю провалилась. Прошел еще пару десятков метров. и обомлел. Я увидел ее лыжу. Она сломанная валялась в небольшом овраге. Это было именно ее. Я прекрасно видел и покупал ей эти лыжи. Я попятился назад. Почему она ее сломала и выбросила? Попытался объяснить себе, что блин, здесь реально происходит что-то не то. Но до последнего верил в хорошее. Но его не было. Еще через 20 минут я обнаружил ее куртку, висящую на дереве, рваную грязную. Именно тогда уже мое сердечко ёкнуло. Слезы покатились по щекам, моментально замерзая. Теперь уже никаких логических объяснений не было. Мой мозг говорил мне, «Беги отсюда, дурачок! Говорили же вам не сюда!» Ведь Лерка никогда не разделась бы, не сняла куртку в такую жуткую холодину. Я бросился назад, благо дорогу я запомнил и ориентировался по поваленным деревьям. Я кричал, звал сестру, зная, что ответа не последует. Выбежав с леса, я бросился к палатке. Уже сдалека заметил, что там рядом с палаткой что-то не так. Подбежав к ней, я чуть не рухнул на задницу. Сердечко забилось как пулемет. С глаз вновь непроизвольно побежали слезы. От палатки мало что осталось. Ее как будто кто-то втоптал в снег. Ветром ее так повредить не могло. Да и к тому же рядом с ней я обнаружил большие странные следы. Нет, не такие, как у грёбаного и побольше будут, чем человеческие. И они не походили ни на один ботинок. Следы были отдаленно похожи на человеческие. Ну вот очертания ноги. Но только огромные. Но еще и что-то желто-коричневое было на этих отпечатках. Причем на всех следах. Меня охватил безмерный ужас, когда я это увидел. А еще хуже мне стало, когда мною была замечена пропажа наших с Лерой рюкзаков. Их просто не было, там были и деньги, и продукты, и теплая дополнительная одежда Пока я сидел и охреневал, и сам того не заметил, как вдруг начало темнеть И вот темнота в этом месте не сулила ничего хорошего Я уверен, в темноте я уже забыл, откуда мы пришли Я запутался вообще, уже паника была на подступе «Но я пытался держаться со всех сил. Пытался найти глазами в темноте наши с Лерой следы. Но видел только те странные, большие. И думал про себя. Кто же их оставил здесь? Где моя сестра? Почему она не отзывается? Какой же я дурак? Зачем мне сдался этот чертов перевал Дятлова? Сидел бы сейчас дома, занимался бы своими делами». А так я за сотни километров от дома Я потерял сестру Я обнаружил огромные жуткие следы Непонятно кого Еще и вещей своих не нашел Что может быть хуже А может Через полчаса начался настоящий ад Жуткая метель опустилась Как раз на этот участок Ветер разразился просто безумный Он подымал снег и кружил его вокруг Отчего тот больно бил меня по лицу Ветер продувал мою одежду И я начал жутко замерзать и когда сил отбиваться от метели у меня не осталось. Все следы замело снегом. Так что больше не отыскать. Я дошел к той скале, по которой я ориентировался. И сел под ней. Ветер тут тоже продувал, но все же не так сильно, как... Паника накрыла меня своим противным одеялом. Я начал ерцаться, кричать и плакать. До тех пор, пока в один момент в меня что-то не прилетело. Сижу, значит, и понимаю, что с кружащего вокруг снега... Что-то летит. И прям на меня... Оно прилетело прямо мне в лицо, из-за чего я сильно ударился головой о скалу. И лишь немного придя в себя от боли, я понял, что прилетела моя сестра. Точнее, ее труп. Я непроизвольно заорал, как резанный поросенок. Тут же откинул обнаженное и обмороженное тело от себя с испугу и встал на ноги, она была уже окаменевшая. Или оледеневшая, я я не мог тогда слово подобрать, чтобы описать все это. Голая, даже нижнего белья не осталось. Глаза были широко открытые, вместе с ртом, который был набит палками имхом. И стоило мне отвести взгляд от своей бедной сестры, как там же, откуда прилетел труп, я увидел силуэты. Кто-то шел в мою сторону, пробиваясь через снежно-ветряную стену. Теперь я понял, что вообще здесь происходит. Да что произошло тогда на перевале. Затем силуэтом появился еще один. И третий и четвертый, темные как нефть, они шли ко мне. И лишь немного, когда приблизились, я увидел их получше. Жуткие фигуры, высокие, все в черные, как смолошерские, а сзади со спины, как будто у каждого ветки торчат. Они издавали настолько жуткие звуки, что кровь стыла в жилах. Далеко не от холода. Звуки были такие, как будто олени ревут, но не из леса, а из самой преисподней. Меня охватил животный ужас. Я попытался бежать, но ветер быстро успокоил мои амбиции, и метровый слой снега тоже. А они все приближались. Теперь я уже смог заметить, что на головах у них рога. У всех разные, но они были, и двигались они не как обычные люди. Некоторые бежали на четвереньках, другие же жутко подпрыгивали, бегали вокруг. Я уже сидел и понимал, что сейчас со мной сотворят что-то ужасное. Впервые у меня было такое ощущение приближающейся смерти. Это ужасное чувство, от которого хотелось избавиться всяческими методами. Они уже подошли почти вплотную. Видимо, стихия не только меня сбивала с толку. Господи, какие же они были страшные. Жуть какая-то. Затем боль, жуткая боль, которая пронзила мое плечо и дошла до самого мозга, она заставила меня потерять сознание. Я чудом пришел в себя, все тело болело до жути. Я был весь измазан своей кровью, вокруг уже было светло и да и безумие холодно. Я был лишь в своем термобелье, Куртки штанов, ботинок, ничего такого на мне не было, белье уже пропиталось моей кровью. Чувствовал я себя крайне поскудно. Не знаю, каким чудом я не истёк кровью. Каким чудом я не обмерз до смерти, я не знаю. Но все это было уже на грани. Я несколько раз, зависая на ветке, терял сознание. И в один момент я услышал шум вертолета. Чудом меня спасли. Я был на волосок от смерти. Даже на пол волоска. Спасатели прилетели вовремя. Их вызвали мои родители. Увидев прогноз погоды и мои вкладки в браузере ноутбука... Они знали, куда мы отправились. И знали, что здесь не будет ничего хорошего. Еще несколько месяцев я лежал в больнице. Сестру похоронили у нас на родине. Я до сих пор виню себя за ее смерть. Да тут и винить больше никого. Только я и мое глупое упрямство. Родители никогда мне этого не простят. Лучше бы я умер там, на той ветке. Недалеко от перевала Дятлова.